0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney
1: Info Aqui é arroba Denner E minha expectativa para esse episódio É mostrar que não faz nenhum sentido o home office
0: Aqui é arroba o João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é ajudar os alunos do G4 a absorverem melhor o conteúdo que a gente dá nas imersões e nas aulas.
1: Aqui é arroba o Guilherme Lipert e a minha expectativa para esse episódio é entender por que, que, lá na época da faculdade, eu tinha um pouco de dificuldade de aplicar os conceitos das coisas que eu aprendia na engenharia na V4.
0: Já teve aquela sensação de que você recebeu um insight valioso, mas não soube usar na sua realidade? No próximo episódio do Roy Hunters, vamos te ensinar como aprender melhor e aplicar esse conhecimento em qualquer realidade. Aprenda a abstrair um conteúdo de maneira eficiente e utilizá-lo em diferentes situações. Não perca essa oportunidade de melhorar sua capacidade de aprendizado e aplicação de conhecimento. Escute agora no Roy Hunters.
1: Bom, sejam muito bem-vindos então a mais um Roy Hunters Podcast. E rapidamente falando aqui do pessoal que ainda não está na tela, mas já vai aparecer na tela para quem está no YouTube que é o pessoal da Minimal Club. A gente tá quase sempre fardado aqui, né? O Denner hoje tá traidor aqui, mas tudo bem. <risos> e a gente sabe, a gente já fala, fala todos os episódios, então não vou me ater muito aqui aos detalhes, mas são as melhores camisetas do mercado, camisetas básicas pra homens e, logo mais, pra mulheres também com a Moon Basics. Então vai lá na Minimal Club, conhece lá, cupom roi 20 r 20 20% de desconto na sua primeira compra. Boa! Nice! Vamos falar sobre um aspecto bem importante aqui. O um descontentamento de todos nós aqui como Professor. pseudo-professores. É, é pseudo-professores. Com pessoas que termo. estão
0: tentando transmitir conhecimento.
1: É. Uma dor aqui, gente. É um podcast de... Chorar. De chorar. Esse aqui é o podcast contrário a cultura da V4. Agora a gente vai reclamar pra caralho, é. né? É, não. A gente, tá tentando, <risos> a gente tá tentando solucionar o problema que É o quê? Pra quem produz conteúdo, talvez você que produz conteúdo aí que tá nos ouvindo, uma pergunta que sempre vem... É Beleza, tu me explicou isso, agora fala exatamente como que eu faço isso no meu caso. É. Essa é a pergunta que a gente mais ouve. Sim. Porque... Mas isso aí funciona pra energia solar? É. Funciona pra advogados? É tipo sempre assim. A gente sente, então, que talvez há uma dificuldade de abstrair o fundamento do caso pra conseguir encontrar uma forma de aplicar no seu contexto.
0: É. E aí a gente primeiro tem que pegar, né? O que é o conceito de abstração ou de abstrair? E aí o Danner tem o... leu o que o dicionário falou aí, Danner, né, né, que é o eu conceito. Tenho... Que aí depois eu dou a explicação do que eu Eu tenho aqui,
1: ó. Abstração. Operação intelectual em que um objeto de reflexão é isolado de fatores que comumente lhe estão relacionados na realidade. Ou
0: seja, você vai pegar uma explicação de como fazer algo, ou exemplo, como que o G4 escolheu os canais de marketing que ele utiliza. Uhum. E aí você vai lá e explica todo o processo. O que, que é abstrair? É entender, não. O que o G4 fez, mas como ele fez, né? Qual foi o mecanismo usado, porque talvez é exatamente isso. como eu executei seja muito do G4, depende Sim. pô, tinha o João, tinha o produto do G4 o mercado do G4, e aí você pode ouvir o nosso podcast sobre forfeit model para entender como isso tudo funciona, só que não importa muito, o que importa é qual foi o processo, como foi feito, porque pegando o como eu posso entender, tá já que é assim que foi feito, esse é o mecanismo, deixa eu adaptar ele para minha
1: realidade, tá? Então abstrair Entendi. é isolar o é. mecanismo. O que eu ent... Exatamente, isolar o mecanismo. O que eu entendo é dessa explicação conceitual ali, da explicação mais do detalhe, é descolar o aprendizado genérico da situação específica, né? Sim. É eu pegar, então, beleza, é assim que funciona um framework de escolha de canais com base é. no que eu entendi que o G4 fez pra escolher os seus canais. É. São duas coisas diferentes, Um né? exemplo que eu lembro, assim, que fez bastante diferença na minha vida foi quando eu tava aprendendo com alguém no meu setor, eu tava Alguém ensinando Sobre o que eu faço Marketing uhum. A pergunta que eu sempre me fiz E fez diferença prática Tem caso literal Na minha cabeça Que é Como é que esse cara aprendeu isso? Essa era a pergunta Que veio na minha cabeça Que eu queria saber A fonte da parada Eu não queria saber A visão do cara como é que esse cara é capaz de me ensinar um negócio que eu faço aqui no Brasil esse cara aprendeu de algum lugar, eu preciso saber a origem disso aqui pra mim entender como que ele chegou nessa conclusão, se eu tô aprendendo só o filtro do cara, eu tô tendo uma visão míope da coisa, uma visão superficial limitada, da né? coisa, limitada, filtrada, a partir daquele cara né, exatamente é. eu quero desenvolver os elementos pra construir o meu racional, e aí não me parece algo que é muito prático assim na, na vida de todo mundo né, acho que não é o jeito <risos> tradicional que a galera pensa, né? é, a galera adora um modelo, hack. um resultado é. A gente tá falando sobre é. resumo de ah, livro Aí ah, esse, é. esse foi um caso interessante Sei lá que papo que a gente tava falando sobre Puta, tem uma ferramenta não sei o que Nossa, que resume sim, livro mano. Aí eu falei, cara Eu, um eu livro... comentei, eu falei que o chat EPT E, e isso vai ser um, uma forma interessante De resumos de livros mais eficientes do que, sei lá Só o 12 minutos que é um puta filtro de Meia é. dúzia de pessoas, tá ligado? Aí a minha provocação foi, cara, o livro já é um resumo Da vida do cara, tu quer é. um resumo do resumo Aí começa um tweet o negócio é, assim, eu,
0: eu só é. uso o resumo de livro pra decidir Se eu vou ler o livro ou pra relembrar Conceito de livro que eu já li É? Eu não é, cara, é, porque indignante. é justamente perfeito. isso. E às vezes você fala, pô, mas o cara trouxe esse resumo com esse ângulo que não é o ângulo que me importa e tal. Aí vira uma superficialidade Exato. gigantesca. O que eu vejo aqui, né, que, vale, tem um professor de matemática, esqueci o nome dele, ele é bem famoso no YouTube até, que ele trouxe um conceito que eu gostei muito, que ele fala, olha, o papel da sala de aula não é mostrar a solução mais complexa e elegante, é dar para o aluno, para o estudante... Um modelo mental que ele possa utilizar para resolver diferentes é um problemas. Problema. Qual que é a parte de abstração é? Você pegar um exemplo, um fato que aconteceu, uma história, e dela entender, tá, qual que é o modelo mental base que eu posso usar. Então, por exemplo, a forma como você vai escolher o canal de marketing do seu negócio, cara, o canal de marketing que você vai utilizar, putz, depende do seu negócio, depende do seu produto, depende do seu time, depende de um monte de coisa. Agora, se você tem um framework básico, olha, começa o processo de escolher o canal, primeiro vendo quem é o público-alvo, depois filtrando qual é o do seu time o que seu time sabe operar de canal, depois olhando o seu budget, depois olhando o nível de competição, e aí você consegue entender, pô, esses aqui que fazem sentido, tanto faz se você vai usar um canal diferente ou parecido com o G4. O que importa é que você entendeu, ó, eu começo por aqui, não vou mais ficar travado, né? Eu acho que é muito isso, é você sair da inércia. Os modelos mentais, eles te ajudam a destravar, a começar a fazer, que depois você realmente vai entrar nas especificidades, que não dá pra alguém te ensinar. Não dá pra alguém te ensinar a tocar o seu negócio depois de um certo momento, porque começou a ficar o seu negócio, pessoa não tem aquela vivência. Só que cabe a você pegar as explicações, pelo menos na minha visão, e tentar extrair isso. Não tenta entender a explicação, tenta entender o conceito. Eu falo no começo de toda a aula do Growth, eu dou a explicação de infinitos e por que tem infinito que tem o mesmo tamanho e tem infinito que tem tamanho diferente, mesmo sendo tudo infinito. A galera fica meio assim, eu falo, vocês entenderam a explicação? A galera entende. Vocês conseguem fazer qualquer coisa com essa explicação? Não. Por quê? Porque não entendeu o conceito. Eu abstrair é isso, é tirar o conceito, o mecanismo que funcionou, que eu posso generalizar e usar para diferentes problemas.
1: Muito legal. Eu acho que tu, tu falou aqui brevemente, dá uma ênfase nisso que é o motivo porque a gente aprende um monte de coisa, às vezes aleatória tanto na faculdade quanto na escola, que parece que não vai ter um uso prático, mas às vezes é o, o aprender a aprender, o aprender a pensar que faz diferença, né? Então tu vê que gente que, quando contrata gente que passou em universidades mais complicadas, que fez cursos mais complicados, aquela pessoa se desenrola bem numa atividade que não tem nada a ver com a fim aí ela pode ter a frustração de, cara, o que eu vi na faculdade não serve pra nada na prática. Não serve serve numa camada superficial, mas tem uma camada mais profunda, uma, um segundo nível de, de pensamento que faz a diferença, porque ela só é boa em aprender ou, por exemplo, desenrolar um problema, porque ela passou por aquelas situações que não eram diretamente relacionadas àquilo que ela tá vivendo.
0: Quer ver um exemplo prático que a gente passou no G4 esses dias? E, assim, tinha matemática, né? E em matemática a gente aprende equação diferencial. E assim, todo mundo fala, porra, eu nunca vou usar isso na minha vida. A gente tava com um problema que a gente estava precisando criar, basicamente um sisteminha para ajudar o vendedor a entender o o máximo de comissão que ele poderia dar. Uhum. E aí o time estava quebrando a cabeça. Eu falei, galera, vocês estão quebrando cabeça porque vocês estão querendo otimizar 50 variáveis ao mesmo tempo. Num processo de otimização, você tem que isolar só uma variável. Então você tem que transformar todo o resto da conta que vocês estão fazendo em constantes, ou seja, um número. Então, por exemplo, ah, o Lucas falou que a margem de contribuição mínima, a diferença entre o valor de face do produto e o valor final, tem que ser no máximo esse tanto aqui, né? O VPL tem que ser esse tanto. Cara, você sabe o valor de face? se você sabe a porcentagem de diferença máxima você sabe o valor final máximo mínimo que tem que chegar, transforma tudo em constante, isola só uma variável que é o desconto que o vendedor pode dar, e aí o sistema vai funcionar, e a galera não tava conseguindo fazer, por quê? Porque eles não tinham entendido um conceito de como que você isola uma variável para poder otimizar um processo de cálculo Ficurado. então tipo assim, cara, é uma parada que você aprende na faculdade você acha que nunca vai usar na vida e porra, não foi nem que a galera tava criando um puto algoritmo, era uma planilha do Excel, entendi, literalmente
1: entendi, não, isso me lembra inclusive inclusive as críticas que a sociedade faz com investimentos em ciência básica, por exemplo, pesquisa de ciência básica, tipo ah, por que que o governo gastou bilhões de dólares com talvez centenas de bilhões de dólares para mandar o homem para a lua, sendo que eu não vou fazer porra nenhuma na lua? Porque isso é pesquisa de ciência básica. Isso vai dar elementos que os caras estão buscando lá que vão ser utilizados para o desenvolvimento de soluções como GPS, por exemplo, mais clássico, velcro, é, velcro, velcro, é, velcro,
0: saiu de viagem espacial. É, então, ah, você
1: não, não sabia. É, então, é, é essa ideia é muito faz muita diferença. Isso é um sabe? ponto um pouco do que a gente pode pensar também do negócio da faculdade, né? Que ah, as empresas não vão exigir mais faculdade porque a faculdade não prova nada. Tipo, sim, não garante que se o cara fez uma boa faculdade ele é muito pica, mas é um baita filtro. E é, é uma grande possibilidade de que por ele ter passado naquela faculdade difícil, ter feito todo o curso, ter é. passado em tudo, é bem sim. provável que ele tenha um, algum Principalmente quem
0: tá começando na carreira. Por quê? Se você já tá mais velho de guerra Você executou alguma coisa na sua carreira ali Profissionalmente Sim. no mercado de fato A importância da faculdade no mercado de trabalho Ela decresce de acordo Com o quanto que você já subiu na carreira Agora no começo tem que filtrar Porra, será que esse nego é bom? Será que essa pessoa sabe fazer alguma coisa? O melhor filtro que eu tenho é tá Pelo menos passou na faculdade boa ali, que é difícil Estudou um curso que eu acho que Obrigou a, a estudar, a aguentar a porrada Que é isso, é, sabe? São as lições de vida que você tira Garante. Mais do que exatamente não, não cara, mas é, tipo, entre mas alguém aqui... E aí, tipo assim, alguém que passou, sei lá Numa federal super concorrida Engenharia, e alguém que entrou numa universidade EAD, é que não tem nome nenhum Num curso que, sei lá Vou me queimar aqui agora, né Em uhum. tipo, porra, teologia Que não tem nada a ver com o meu negócio não, nenhum dos dois tem histórico profissional Quem que eu tenho uma probabilidade maior De na hora que entrar aqui Agregar valor pro negócio? Porra, provavelmente a pessoa que passou Na faculdade federal de engenharia E não a pessoa que fez o EAD de teologia E se der mérito pra quem fez o EAD de teologia? Não, não, não conheço Mas cara, eu tenho que filtrar de algum jeito Porque contexto, eu tenho centenas de candidatos bom. Aqui dentro E pô, eu tenho que entender Quem tem mais fit potencial pra mim É a mesma coisa do modelo Pô, eu o Denner e o Gabriel, no Growth, falamos sobre formação de time. Cada um fala uma coisa diferente. Tipo, eu falo contrato mais sênior, o Gabriel fala exatamente o oposto. Contrato, estagiário, plenilineiro. Quem que você ouve? Entende o contexto. Por que, que o Gabriel fala aquilo? Por que que o João fala aquilo? Qual que é o contexto? Porque e você fala, pô, qual contexto é o mais parecido com o meu? E aí você tende a pegar aquilo que tem um contexto mais parecido com o seu, porque o mecanismo tende a se replicar mais facilmente quando o contexto é similar.
1: A gente... Esse podcast vai ser até meio curto, porque eu acho que meio que é isso do conteúdo, mas só pra gente tentar entregar mais um framework pra galera, o que a galera pode se perguntar, pode pensar pra garantir que não tá deixando essa bola quicar? Acho que é de um conteúdo que eu acho meio eu não gosto muito, mas nesse caso faz sentido é aquele papo do Simon Sinek lá, sabe? Do Círculo é. Dourado. Porque às vezes a gente olha só o como <risos> o cara faz, mas a gente não vai ver é, tá. o que ele faz e, e o porquê ele faz. Uhum. Então se tu sempre se perguntar sobre isso, talvez tu consiga chegar um pouco mais profundo na origem da parada e consiga criar elementos que vão te fazer pensar melhor. Vou dar um exemplo prático, o lance da serendipidade, que a gente fala em relação ao home office, né? Que a gente uhum. se a gente olha pra questão do home office versus escritório, se a gente pensar só no como, no do ponto de vista de que é mais efetivo para entregar o trabalho pelo menor custo, o home office não há discussão. Parece mais prático, barato, para entregar o trabalho, Cara, se eu olhar basta, só na camada é. superficial do como. É. Só que se eu vou olhar que uma empresa precisa criar coisas que eu não sei que não sei, é isso que cria um produtos de alto valor agregado, a gente não sabe nem o que não sabe, então isso surge de uma série de conexões que eu não consigo controlar, então eu vou aprofundando no o quê e por que isso acontece... Eu chego lá na serendipidade, que é um conceito de que o acaso colabora para conexões que tu não controla, ocorram e gerem uhum. outputs que tu não saberia que poderiam acontecer. E aí, se tu compara isso com o home office, o home office parece a pior opção possível, porque ele não Sim. vai colaborar para que coisas que tu não controla ocorram. Aí tu vai, porra, tem que ser 100% home office. Quando tu faz isso... Até pelo contrário, né? No home office, as coisas que acontecem aleatórias, elas só pioram a tua vida, porque são isso. coisas que não estão nem um pouco relacionadas com o que tu tem que fazer e o que tu tá fazendo, faz, né? Exato. Tivesse. Então esse frame do Simon Sinek talvez seja o melhor frame que a gente possa te dar de, na hora de tu pensar nas coisas e tomar as decisões na tua vida. Bem legal. Por exemplo, eu viajo muito pra São Paulo, tava aqui esse fim de semana dando o curso lá com, com o Gui, com o João, com a turma lá no G4. O efeito prático, se eu olhar assim, cara, quantos contratos eu fecho pra V4, quanto dinheiro eu ganho? É tipo assim, eu não deveria vir, mas às vezes eu faço uma conexão em três quatro turmas que vai gerar um puta de um contrato ou mudar algo na V4 uma conexão que vai mudar, que é Game Changer. Então, por esse motivo, eu venho. É, uh, quer ver uma... uma o é aconteceu, aconteceu, aconteceu
0: ontem? A gente tava lá na hora do almoço da imersão, você tava contando o case... Acho que é pra... Não sei pra quem você fez lá de geração de... Da XP? Geração uhum. de Elite, vocês fecharam? Eu falei... Pô, mas peraí, você vai fazer então canais que ela não faz e ser remunerado por é, isso? É isso Opa,
1: me interessa, é no G4. Isso. Se você não
0: vai competir comigo, vai atacar canal que eu não ia priorizar agora e eu só te pago pelo
1: CPA, lindo. Isso. Hum, não aconteceria... cara. Não era um assunto marcado na agenda pra gente discutir, é. eu não teria pensado.
0: E provavelmente se a gente tivesse marcado alguma coisa de, putz, vamos bater um pau, assim, dificilmente esse
1: assunto ia aparecer. Muito e tinha legal. outro cliente lá, que era um, é, tipo assim, a gente atende uma rede gigantesca, que a gente atende a Matriz, eu nem tô ligado direito no projeto, é, tava Ciclob. lá uma unidade, e aí eu, putz, cara, conversando com os caras, lembrei que eu fiz um deal assim com não sei quem que poderia ser feito com eles, e aí eu falei, pô, e faz isso, que eu não estaria uhum. na minha pauta, porque eu não tava na minha, na minha frente. Enfim, né, a gente tentar chegar um pouco mais... E rápido. de novo, o porquê, né, da coisa, porque daí, a galera que é da Matriz, por exemplo, que ouve aqui o High Hunters, existe todo esse meme do, dos inimigos do Elon Musk, né, que são a galera que fica no home office tá ligado? E aí, tipo assim, tudo bem, tem as brincadeiras, tem os memes e tal, mas a galera às vezes não entende, não consegue abstrair esse conceito do porquê que a gente tá é. falando em cara. Que aí o cara, filho home da mãe vai pro, é imposto, vai para o escritório. É sentido.
0: Vai para o escritório, mas fica de fone de ouvido isolado no canto dele o dia inteiro. Adiantou nada, irmão. É, exatamente,
1: <risos> tipo tem que estar tá lá disponível, tem o porquê do cara estar no escritório e aí, de novo, né, se a gente for pensar no, uh, no aspecto do porquê da coisa, tipo, não é só porque a gente tem um escritório e a gente investiu em dois andares que o ah, cara tem que estar lá dentro porque tem que fazer. O prático era não ter o escritório, não pagar 100 mil de aluguel, seria, seria mais melhor. óbvio. Exatamente, só que a gente fez tudo o que fez pra ser um escritório melhor possível, que o nosso dinheiro possa pagar com a melhor experiência possível, para que talvez isso gere alguma coisa lá na frente. Talvez não gere porra nenhuma, talvez a gente esteja errado ou não sirva pra nada, é. mas a história ao longo dos 10 anos nos provou que valeu a pena na média é. estar presencialmente. Eu não posso pecar por não tentar, né? Exatamente. É. Cooperar com o acaso. Exatamente. Tem uma
0: frase que você fala que Porque eu gosto e, muito, que é, aí... é uma coisa muito fácil pra você errar. É, muito fácil Exatamente. pra deixar de
1: fazer. Mas é, e tipo assim, por isso que de novo, é pensar no porquê, porque se fosse só por entrega, e de novo, uma empresa não é isso, né, velho, uma empresa não é só fazer o que, o que tá planejado, sabe, porque se fosse o caso, de fato, aí, ficar em casa dá na mesma, porque entrega por entrega, no geral, não tem tanta diferença, assim, se o cara faz uma coisa muito objetiva, né, mas não é esse o foco claro, a gente não vai entrar na discussão aqui do home office no um detalhe, porque eu sei que tem alguns casos que não entrega tanto quanto, e blá, 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 mas enfim essa é a ideia, entender o porquê da coisa acho que é isso, top, tá claro, eu acredito né? é. qual que é o título? o, o nome do episódio, então uh, eu ia falar que a gente podia usar o home office e abstração no título tipo assim, Abstraindo. porque home office é uma merda? <risos> Acha. Cara, é que não, a gente só citou é. isso é um bom clickbait, tá ligado? É isso, essa era a minha intenção. Um Legal. Eu não sei é. como conectar. Não, a
0: gente pode não usar abstração. No título? É.
1: é porque ninguém tá. Na verdade, nem a gente pode no usar, usar é, né? no na
0: imagem. A gente pode colocar, tipo, porque office, Home Office é uma merda. Eu acho que não é a melhor palavra,
1: assim. Uhum, eu gosto.
0: Porque a gente não gosta de Home Office e o título aí a gente pensa na coisa melhor. É, pode ser interessante. Tipo, na Mas imagem... a gente deixa na imagem porque é. não gostamos de Home Office? Exato.
1: E no título.
0: Ah, como como, como aprender, como aumentar seu aprendizado,
1: como aprender melhor,
0: como aprender melhor, pode ser,
1: como aprender melhor, como aprender melhor, com framework é que é. a gente não tem um framework,
0: é. né? então como, como aprender, aprender melhor. melhor, isso.
1: Siga o Roy Hunters
0: no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.